0: e bem oh,
1: oh,
2: Correspondentes Premier
3: be Isso nice. oh.
4: Olá nossos caros ouvintes do Correspondentes Premier é, Falamos de Londres, é, cada um em seu cantinho Por razões já óbvias para todos né? É, em uma situação que ninguém poderia imaginar é, Que a gente estaria fazendo um podcast aqui na Inglaterra Com o futebol paralisado né? Mas essa é a situação O mundo vive um momento estranho é, mas vamos tentar lembrar um pouco o que aconteceu aqui nessa última semana na Inglaterra é, Temos depoimento de vários jogadores aqui da Premier League, brasileiros que jogam aqui na Inglaterra Que mandaram contribuição para esse podcast Praticamente todos estão em isolamento em casa ou praticamente é, E vamos tocar, ver se a gente conseguir, consegue conseguir tocar esse podcast durante as próximas semanas, próximos meses também mesmo sem a Premier League, mas a gente vai atualizando a galera junto comigo, João Castelo Branco temos, cara, Ulisses Neto lá no belo Finchley, bairro de Finchley East Finchley East
5: Finchley, East, East Finchley que fica no norte de Londres nunca entendi isso, né, se é East, deveria ficar no leste <risos> mas é o bairro de East Finchley
4: certo, e lá pro lado West, né, da cidade Senise, Renato Senise e Natalie Jedra.
6: Tamo junto, mais pro lado norte, né? Da, da cidade. Noroeste, também.
7: Noroeste. É. E ironicamente, Noroeste. A, a estação mais próxima da nossa casa é Fintley Road.
5: Olha aí, tá vendo? Que não tem nada a ver com o bairro de Fintley onde eu moro. Londres é um lugar muito confuso, né? <risos> Mas eu queria dizer que vocês estão muito juntinhos aí, tá? O primeiro-ministro apareceu na televisão. Um metro de distância, Quente... hein? É, tá na hora da gente avoid é, é, any form of contact.
7: Não, era contatos, é, contatos sociais <risos> desnecessários. Social. Se você começar a <risos> é me chamar social. de contato social desnecessário, a gente vai ter um problema, hein? Eu acho que
6: a gravação do podcast é extremamente necessária, então não é um contato Boa, social assim. desnecessário isso
7: aqui. Obrigada, meu amor. A gente conversa do resto depois. É, ac então. Acabando a gravação <risos> aí, pode ser. Fechou o um pau.
4: Ai, ai, ai. Mas é, cada dia muda, né, as recomendações por aqui, é, tínhamos times treinando até hoje, né? agora não sei se eles vão parar de treinar ou não. O, o Olves
6: continua treinando, por ordem do senhor Nuno. Tá brincando, Nudo. sério? Espírito então, certo.
4: mas tem alguns treinando, mas com essa nova atualização do primeiro-ministro, falando que para evitar qualquer contato social, trabalhar de casa e tal, será que vão continuar treinando? Ah, eu, sei.
6: eu acho que... Não sei, acho que não, né? Acho que não faz sentido, mas...
7: É, porque os clubes que, que pararam as atividades são aqueles que tinham suspeita ou casos confirmados, né? E o Liverpool... É, com, com aquele jogo contra o Atlético de Madrid. Hoje a gente olha para aquilo e acha bizarro, né? Que aquilo aconteceu com o público e gente vindo de Madrid e tudo mais. Os é... ingleses
4: ficaram bem, bem chateados com isso, né? 3 mil espanhóis na hora que a Espanha estava já bombando com o coronavírus, portões fechados, né?
7: Pois é. E a, aliás, a gente já tinha falado do Klopp na semana passada. E eu até tentei amenizar o lado dele, mas o que ele fez na, na entrevista pré-Atlético de Madrid foi injustificável, né? A discussão que ele teve com, com, o, Martin com o Martin Einstein.
8: Einstein. É, foi, foi,
7: foi, 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 foi bem feio. Ah, foi deselegante, desnecessário. Não, foi, muito, foi falta de educação. Des...
4: Sim, ele foi muito mal educado com ele. Isso é totalmente desnecessário. Foi uma pergunta justa. Dentro do momento que a gente vivia, ele já vinha irritado com isso, como a gente falou Sim. na semana passada, né? Então foi uma acumulação. Mas os jornalistas estão vindo da Espanha, não, não, tem, não tem que saber disso. Que ele já tá meio irritadinho com esse assunto, né?
5: aí, irritado todo mundo tá, né? Eu também não queria estar tá falando de coronavírus, eu queria estar tá falando de futebol aqui. Mas infelizmente a vida tá, tá passando por um momento difícil, né? Um momento quase distópico. Se você para e olha. As notícias, ver os líderes falando no jornal, né, na TV, Emmanuel Macron, é, Boris Johnson, é, Pedro Sanches, todos eles na televisão vindo aqui falar num tom que você é, nunca tinha ouvido antes, eu tenho 36 anos nunca tinha ouvido antes um líder falar desse, nesse tom, né? o Boris Johnson veio na televisão e falou, vai morrer gente, vai morrer, é, entes queridos nossos vão morrer é, antes da hora. E aí, é o que a Nathalie falou, foi deselegante, foi, foi, foi mal educado, já tinha sido antes. O Klopp foi realmente, a postura dele foi lamentável né, nesses, últimos, nesses últimos dias, porque essa é uma crise que vai mudar a vida de todo mundo, né? E a gente não sabe o, como a gente vai sair dessa história. Quando a gente sair, a vida vai ser diferente. Ou será que você achando que vai ser igual uma crise desse tamanho? Ninguém nunca viveu isso, né? Que tá aqui. Poucas pessoas que passaram pela guerra Que ainda estão vivas, passaram por coisa pior Fora isso, ninguém passou por coisa pior Do que está acontecendo agora né?
6: e, e aí, a, uma das justificativas do Klopp é Eu não sou especialista nisso Então não sei porque a minha opinião é importante Ele não é especialista em Brexit Ou em política, mas ele sempre fez questão De é. dar a opinião dele Então Exatamente. eu acho totalmente injustificável O que o Klopp fez E é nítido, assim, é o ser humano Infelizmente o ser humano é assim né? Para mim, isso é uma opinião, não é uma informação mas para mim é nítido que ele estava desesperado para a temporada não acabar, para o Liverpool ser campeão antes Sim, é. disso tudo acontecer, e ele não queria tocar no Sim. assunto. Só que assim, o Sim. Klopp ele é adorado por todo mundo, pela gente também. Ele é adorado por é. todo mundo justamente por ele ser um cara diferente, por ele dar opiniões fortes, opiniões interessantes. É sempre bom ouvir o Klopp. E agora quando ele é impactado pelo assunto, pelo assunto, ele muda de postura? É isso que eu não consigo admitir. Não é que agora no Brasil é. tem tá essa mania de cancelar, né? Qualquer coisa que a pessoa faz, essa babaquice, é, de não é não isso. É isso. Não, eu eu é. continuo admirando o Klopp, todos Sim. nós continuamos, é. só que justamente por ser o Klopp, a gente não espera esse tipo de atitude. Não
3: espera mais.
7: Inclusive, não, ele é, soltou uma longa nota oficial no, no dia do adiamento da Premier League. A primeira coisa que ele fala na nota é ah, a, algo do tipo, é, como treinador de futebol, não, não, não sei né, porque as pessoas têm a necessidade de ouvir né, o que a gente tem para falar, mas, e daí, deu uma, hum. uma longa justificativa. Porque eu acho que ele viu também que, que foi, foi mal visto. Não, é, não, é só, a, não foi só a gente que achou ruim, foi mal visto. A... Foi mal vista a forma como ele é. lidou com o assunto, né?
4: Eu acho que mostra que ele é um ser humano, né? Que que erra, que faz cagada, que às vezes pode ser egoísta. E... Mas assim, é... essa nota que você falou, Nathalie, tam... no, no fim passa uma, uma mensagem legal, assim, que é importante nesse momento, Sim. né? Eu, eu vi essa nota do Klopp que é... no fim ele encerra pedindo para... Todos pensarem nos mais vulneráveis da sociedade uhum. né? e, e cuidar um do outro e é, ajudar o, o, os que estão perto de você. E, então, eu acho que, no fim, foi uma mensagem importante, né? que é o que a gente normalmente esperaria do Klopp é, nesse momento. Né?
6: Que é o que ele poderia ter falado, quando foi perguntado pelo Martin Einstein, antes do jogo contra o Atlético de Madrid. No final, tinha um monte de velhinho na arquibancada do Anfield e, uhum. e ele não tocou no assunto agora sim é, exatamente
5: e, so, so, e, e, não pode falar e, não não eu só aí desculpa eu só ia complementar que assim a situação ela é muito ela é muito atípica né então também como o senis falou a gente não está querendo cancelar ninguém ele continua sendo o, o maior treinador da temporada né e um dos, dos, dos mais é, com maior sucesso nos últimos tempos na Inglaterra e também acho que a gente tentando compreender o lado dele o que o João falou é um negócio importante porque Imagina, vai ser um anticlimax Ferrado pro, 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 pro Liverpool né? Se eles ganharam o um título assim Que Se a gente olhar com calma, analisar assim, Com frieza, posso estar errado E espero estar, mas Não me parece que vai ter mais futebol Esse ano, né? nessa temporada né? Se a gente for olhar as coisas, o tamanho do problema Todos os especialistas aqui estão dizendo Que a gente não chegou no pico da, da, Das contaminações ainda A Inglaterra está pelo menos uns 10 15 dias atrás da Itália e na Itália só tá crescendo né? Então não, não me parece Que vai ter mais futebol esse, esse ano né? até, o, até o verão aqui no Hemisfério Norte E aí a gente não sabe qual vai ser A decisão da Premier League, se eles vão Declarar o Liverpool campeão ou se Vão querer jogar aí alguns jogos a mais Depois para ver se quebra esse anticlímax. Mas isso deve dar, deve dar um peso Também na cara nas costas do cara E em toda a equipe, em toda a equipe né? Então esse lado eu até tento usar isso Pra suavizar um pouco a postura dele Dos últimos dias é, concordo com você. A gente pode daqui
4: a pouco até aproveitar aqui e falar de algumas possíveis é, maneiras de, de conclusão que estão sendo Sim. cogitadas do momento, né? Mas primeiro vamos, já que a gente estava falando da situação dos jogadores, vamos chamar a nossa primeira contribuição é, por aqui de, de, de jogador. Temos o Gomes, o William, o Bernardo, o Felipe Araruna também. É, vamos escutar primeiro o William do Chelsea. É, que está fechadinho lá na casa. Pelo menos é uma bela casa, né? É, eu tô, meu AP aqui é acho que é o tamanho da, do banheiro dele, talvez. Mas então vamos lá. Diga aí, William.
1: Fala, pessoal, beleza? William aqui falando. Tô fazendo esse vídeo aqui para passar um pouco para vocês como estão sendo os dias aqui. E é, estamos vivendo aqui um tempo difícil, mas crendo que vai melhorar. Estamos em quarentena aqui, meu time. Eu estou em casa todos os dias. E a gente não pode sair de casa para fazer nada. Temos que ficar isolados dentro de casa, com a família. E durante todo esse tempo eu procuro estar tá me exercitando aqui dentro de casa, fazendo alguns exercícios para procurar manter a forma. Né? Então, espero que isso possa acabar logo, né, e que as pessoas também tenham cuidados, os cuidados especiais, né, que, tem, que temos que tomar, lavar as mãos corretamente, ter o uso do álcool gel também, importante, né? e que a gente possa pensar no próximo, né, né? se unir nesse, nesse momento, eu acho que é, é muito importante. Valeu, que Deus abençoe a todos vocês e a toda a família também, muita saúde, Muita paz e um forte abraço. Valeu.
5: Agora vai ficar o meme do nosso podcast, né? Que a gente adora a casa do William, né?
4: É. tem que Lembra que tinha aquele bingo que um ouvinte fez, né?
5: É, <risos> o bingo que a gente fez, a nova é essa. Agora a gente comentar que o William e a, e a esposa dele moram muito bem aqui em Londres.
4: Mas, então, cara, é... vamos levantar alguns assuntos aqui, né? Do, do, do... Primeiro, a gente sabe que as consequências... Né, para disso que está acontecendo vão ser enormes para toda a sociedade, né, em todos os setores da economia. É, mas focando um pouco no futebol, é, os clubes menores aqui na Inglaterra, né, Natália você até falou bastante Sim. disso nos últimos dias. É, realmente estão correndo muito risco, né? Porque eles dependem muito da bilheteria. Né? Os clubes maiores têm grandes contratos de televisão, de, de patrocínio, né? tem uma grana que está mais garantida. Mas os clubes menores, realmente muitos correm risco de, de ficar sem grana, acabar.
7: É, o impacto é bem diferente se a gente comparar as ligas menores e até as ligas de outros países, como a Escócia, por exemplo, onde isso foi bem discutida, com a Premier League, porque na Escócia, por exemplo, no último levantamento de 2018, 43% da renda do, dos clubes é vinha das bilheterias, da maioria dos clubes da, da Escócia. Então, eles estão muito preocupados no caso da, da Inglaterra, as divisões menores, e eu tô falando da segunda, terceira e quarta, tá? Não tô nem falando dos clubes non-league, mas mas as divisões menores eles estão muito preocupados também porque o dinheiro de bilheteria é muito importante, porque a gente vê clubes fechando aqui na Inglaterra e porque a EFL... A instituição inglesa que cuida dessas outras divisões já falou que não tem mais dinheiro para repassar para eles. Todo o dinheiro de, de patrocinadores, de transmissão, todo o dinheiro da federação levantado para os clubes já está com os clubes. Então, eles que vão ter que encontrar formas de capitalizar outras ações e fazer com que esses clubes sobrevivam. Inclusive, eu estava lendo hoje é, que um dos... Ah, eu queria lembrar o clube... Vou até procurar, mas um dos clubes aqui da Inglaterra começou a organizar um torneio de, de FIFA e chamando todo, vários outros clubes também para participar disso. E daí eles estão tentando capitalizar essa ideia é, para ter um torneio com 64 clubes, é a ideia deles. 64 clubes, fazer, faz, eles fazerem esse torneio de FIFA. Então, eles vão precisar de criatividade mesmo, né?
4: Eu vi que o, o Twitter oficial do Manchester City, é, disputou um jogo de jogo da velha com o Twitter oficial do Southampton. Sim. Que...
7: E deu velha, <risos> né? É. É,
4: mas é, tá, tá, tá sim o negócio, né? É, mas eu, alguns clubes fazendo algumas coisas legais também, por exemplo, ajudando a comunidade neste momento, é, vários clubes da Premier League aqui em Londres. Eu sei que, eu sei que o Brighton é, decidiu pagar ainda os trabalhadores que estariam vindo para os, os jogos, né, nas próximas semanas continuarão pagando os caras que vão limpar o estádio e essas pessoas que realmente precisam.
7: Ó, oh, só, só para fazer o adendo, né, o clube que fez isso, essa iniciativa do, do campeonato de FIFA, é, é o Leighton Orient e, na verdade, é uma notícia que é que eu tinha lido mais, mais cedo na BBC que eram 64 clubes, mas aqui eu já leio 128 clubes eles querem.
6: Isso é um absurdo, é muito clube, <risos> faz mal pro calendário, é brincadeira. Esse
7: viu? calendário engasgado <risos> aí
4: é, é, mas é, 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 mas é um essa coisa de ficar sem o esporte também, né? Vai ter um impacto grande na, na sociedade, pessoal que está em casa sem fazer nada e não tem o futebol
5: para assistir, né? É nesse final de
7: é, semana então, a gente mas já viu, isso né? isso eu acho, né, eu acho muito importante ligas. que você
5: falou é, e, e tem um outro ângulo que eu acho que as pessoas não estão levando em consideração que elas muita gente falando assim, ah, não tem que parar, tem que parar, tem que parar porque é só futebol, é só um esporte, E tal. Eu entendo isso, é verdade, né? dentro das, como de, foi o Nelson Rodrigues né, que disse, que dentro das coisas menos importantes era mais importante. É, mas eu acho que tem um outro... Não, não foi o Nelson Rodrigues que falou isso. Quem foi que falou? Não me lembro agora. É, enfim, enfim. É, agora a questão é que parar o futebol não é só assim, ah, a gente não vai ter futebol para ver na televisão. A cadeia... Isso é uma indústria ferrada na Europa inteira. Né? Então a cadeia de gente relacionada... Ao futebol, ela é pesadíssima. O, o, quem vai ser menos afetado com essas histórias são os jogadores, né? Porque os jogadores têm os contratos vão continuar recebendo. Mas pense é o seguinte: não vai ter mais futebol esse ano. Beleza. É, todas as pessoas que trabalham no Emirates Stadium num dia de jogo, na, nas áreas, de, nas áreas de, de. daqueles convidados especiais, né? Que pagam mais caro, esqueci agora lá, dos, aqueles VIP. pacotes que você compra mais caros, né?
4: Corporativo.
5: É, os pacotes corporativos e tal, de, de experiência e tal. Essas pessoas trabalham aqui, muito provavelmente, com, com o que a gente chama de zero-hour contract, né? Que são aqueles contratos que você ganha por hora. Essas pessoas não vão receber mais nada. É, os seguranças, os stewards, as pessoas que trabalham em agências de conteúdo esportivo relacionadas ao futebol, tipo The Players' Tribune, <risos> entendeu? Todas essas pessoas vão ser afetadas. É óbvio que a gente tem, chegou no momento que tinha que parar o futebol. Isso aí, não, eu acho que é inquestionável. Mas o futebol como indústria é gigante e vai ter um impacto muito forte na vida de milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Então, parar... Tem muita gente criticando que ah, a Premier League demorou muito e eu acho que realmente demorou é, até no Brasil, né? Mas... Isso também precisava ser levado em consideração. Há um peso econômico muito forte. E quando fala peso econômico, não é um jogador que vai ganhar mais ou menos. É, são as pessoas que trabalham, elas também são afetadas. Mas, infelizmente, a situação chegou num ponto que realmente não dava para continuar, né? Mas, e agora o que me preocupa é isso, é ver o, o que, que toda a cadeia que é relacionada ao futebol, e nós estamos incluídos nisso, né? Como a gente vai sair dessa? Qual que vai ser? Quais vão, quais vão ser as próximas semanas, os próximos meses pra gente? A gente olhar o, o, o setor de aviação civil... Tá quebrando né um monte de empresa aérea tá tendo que deixar o avião parado no, no hangar isso para empresa aérea é uma catástrofe e tem empresa aérea aqui no Reino Unido que já tá mandando funcionário embora porque não vai ter como pagar isso vai acontecer no futebol também então as consequências são bem pesadas né
4: sem dúvida cara é... bom é o que a gente disse o impacto é em, em toda a sociedade né mas é, exato. a gente está só começando a ver agora como que vai vai ser isso é, para as pessoas é, vamos chamar então agora mais um, um convidado aqui é, o Bernardo nosso companheiro lá de Brighton que esteve no, no último é, podcast é, estava treinando essa semana, só que aí ele conta que é, eles decidiram mudar isso foi uma decisão dos jogadores junto com o clube em uma reunião nesta segunda-feira é,
3: lá em Brighton Fala João, tudo bem? Bom, passando aqui para dar o meu feedback né, em relação a o que o clube vem fazendo, como vem sendo a nossa rotina e também dar um pouco da da minha opinião em relação a essa situação que a gente vem vivendo, né, do, do coronavírus. Bom, é, para começar, é, aqui no clube até então a gente tinha o treino confirmado para hoje, é, porque a gente não está em quarentena na Inglaterra, a Premier League até então segue com a programação de que os jogos voltam no dia 4, é, mas a gente teve uma reunião, o treinador chamou a gente e a gente tomou a decisão juntos é, de não treinar. É, a gente entende que que a gente tem que sim fazer o que o que é necessário para conter o vírus. né Lógico que muita gente também tem a preocupação de os filhos em casa. Muita gente, por exemplo, é, não está levando os filhos para a escola. Tem atletas que são estrangeiros e que tem os pais em casa, os pais com mais de 60, 30 anos e com histórico de doença. Mas também não é só isso, né? Eu acho que a gente tem sim que ter uma preocupação como como comunidade, como... Eu acho que o mundo inteiro, e talvez uma coisa que ainda não, seja, não não esteja sendo levada a sério no Brasil, de que essa contenção do vírus, ela, cara, pode sim representar uma, uma grande diferença entre o número de mortos e, e, e pessoas infectadas. Então a gente tomou a decisão de, pelo menos até sexta, é, não treinar, ficar em casa. É lógico que você tem que ainda sair de vez em quando para fazer compras, é, para sair com o cachorro, no meu caso, por exemplo, mas evitar o máximo contato possível e tentar minimizar o risco de contágio. É, porque a gente sabe que, lógico, é, pessoas mais novas, é, ativas como nós jogadores tem um, um, um risco menor de ter algum tipo de complicação com essa doença, mas eu acho que o pensamento é mais em relação, principalmente as pessoas mais velhas, de que isso pode matar pessoas e eu acho que essa responsabilidade é, é de todos nós. É, então basicamente é isso, é, sexta-feira talvez a gente venha aqui seu treinamento, tem uma reunião, talvez não seja tudo por, por mensagem. Mas sexta-feira a gente provavelmente tem novas informações da Primeira League é, sobre se o campeonato volta, se não volta, quando volta, é, ou se talvez seja cancelado. Mas é, se eu pudesse aqui também utilizar o espaço para passar uma mensagem, é, eu acho que as pessoas no Brasil também... É, eu sei que, lógico, é normal da internet, muita piada em relação a isso, eu, eu até entendo. Mas é uma situação que tem que sim ser levada a sério porque, cara, o negócio aqui tá tá complicado E a previsão é de que em algumas semanas fique fique muito pior na Inglaterra Talvez é, como está hoje na, na Itália e eu não tenho dúvida de que no Brasil esse momento vai chegar Então, lógico, é, os cuidados básicos, higiene, lavar as mãos sempre possível Evitar é, aglomerações em eventos com grande número de pessoas e, cara, se possível ficar em casa. Bom, é isso e esse foi o meu feedback e espero que a situação melhore logo. Um abraço a todos.
7: Então, a gente está ouvindo depoimentos muito conscientes de, de jogadores. A gente ouviu o William, agora a gente ouviu o Bernardo. Mas é importante destacar também que outros jogadores ganharam as manchetes aqui na Inglaterra, justamente pelo contrário. Né? O mais recente é o Mason Mount, do Chelsea. Ele teve um caso, né, o Chelsea teve um caso confirmado dentro do elenco do Hudson Odoi. E o Mason Mount, no domingo, tava jogando bola com os amigos, entre eles o Declan Rice, do, do West Ham. E vai, vai tomar uma bronca do, do Chelsea, que ficou muito irritado com, com a situação. A, a maioria dos jogadores tem agido de forma muito legal. A gente tem visto muitas ações legais, mas... E que bom por isso, né? Que bom que eles têm noção que eles são é, figuras públicas que têm que dar o exemplo. Agora, não tem cabimento esse tipo de coisa acontecer, né? Aconteceu com ele, o Jordan Pickford também. Foi visto num evento de boxe, mas depois ele se justificou falando que ele teve autorização do médico do Everton para estar lá. Era um, um evento de, um, de uma instituição que ajudava a comunidade dele. Mas eu ainda fico meio impressionada com, com atitudes... Como essa? Ah, vou lá, bater uma bola com os meus amigos. É, é, é.
4: Eu fiquei bem impressionado é, com a atitude do Wayne Rooney, né? Que era um cara Sim. que nunca foi de falar muito, meio sem graça, assim, né? Mas agora que já tá, é. tá ficando mais velho, né? Você viu que ele é, inaugurou uma coluna, no
3: se Sunday não me engano, no Times. jornal
4: The Times. Sunday Times. Né? No Sunday Times. Sunday né? Times e ah. chegou chutando o balde, né?
5: Excelente o texto, excelente o texto, né? A gente, como eu, vocês sabem, eu trabalho na Players Tribune e normalmente é a plataforma que os jogadores usam Para se expor assim, né? E é. a gente ficou todo pô, esse, esse é um texto que tinha que ter saído na nossa plataforma, porque oh. realmente ele falou muito bem ali.
4: Criticou e... o governo e a Premier League, né? É, ele ah, falou que os jogadores então... foram
6: usados como cobaias, ah, justamente exatamente. pela demora da Premier League em paralisar as competições, tanto da primeira quanto da segunda divisão.
7: Aliás, a gente vai falar da questão de calendário, né? O que pode acontecer. E o Wayne Rooney deu uma sugestão, né? Ele deu uma sugestão no texto Foi. dele, dizendo, falando sobre é, começar mais tarde a próxima temporada e as duas próximas temporadas irem até do, do inverno europeu, a, o, o ano inteiro e terminar perto do inverno europeu, para que na Copa de 2022 a temporada terminasse perto do começo da Copa de, do Catar, que vai ser em dezembro. Então seria é, um Aproveitar calendário... a Copa e essa isso, situação e já come...
4: adaptar o calendário, né?
7: Exatamente.
5: Hum.
4: É, mas quem diria? Wayne Rooney tacando crítica na Premier League. Gostei de ver. Porque realmente é uma coisa que está acontecendo no Brasil, né? Os, os, os jogadores fazendo protesto, reclamando, é, e as autoridades demorando para, para cancelar o futebol, né?
6: É, mas é complicado, eu não quero nem entrar em questão de política, nada disso, mas nesse caso é meio inevitável. Quando a Premier League vê o líder, o primeiro-ministro britânico, não tomando nenhuma atitude, é complicado para a Premier League ir contra o que ele fala e falar, ó, oh, a gente tá cancelando apesar do que o primeiro-ministro está falando. Uhum. Ainda mais aqui, aqui a autoridade do primeiro-ministro é sempre muito respeitada, né? Então, eu também, eu também acho que a Premier League demorou muito para tomar uma atitude. Mas, no fundo, no final das contas, a Premier League tomou uma atitude muito antes do governo britânico. E, no Brasil, está acontecendo a mesma coisa, né? Então, é, é difícil, né? Quando, quando o exemplo de cima não ajuda, é, as outras pessoas a, acabam ficando meio desprotegidas ali. É, é difícil você seguir um, um rumo, né? E, querendo ou não, pelo menos a Premier League não teve a rodada do fim de semana, que seria um absurdo, mas... É, adiou a competição a tempo, né?
5: É, mas eu acho que esse ponto que o Senese levantou é, é crucial, cara, porque pensem no momento que a gente está vivendo. Vou repetir o que eu falei agora há pouco. Parece uma distopia. Se cada um começa a fazer o que bem entende, aí é que a bagunça vai ficar genera generalizada mesmo. Se o chefe da nação, né, o chefe de governo aqui no caso, não da nação, mas o chefe de governo, não tomou atitude, realmente é, é, coloca o todo mundo, né, todo o resto, ali numa situação delicada, né? E no fim o que eu acho que a estratégia do Boris Johnson está é, sendo, né? que é o primeiro ministro britânico, e de novo como o Sinise falou, também não estou analisando o aspecto político nem nada, estou apresentando a minha leitura do que eu acho que ele está fazendo que pode estar equivocado também mas é, não fechar tudo de uma vez porque um ponto que ele citou que é verdade, né? você tem que tomar as medidas certas na hora certa, eu acho que ele não está tomando mas enfim, essa é a filosofia dele é, outra coisa que eu vi vários especialistas dizendo Quando você pega e fecha a, a Tudo de uma vez só E define, ah, confinamento para todo mundo As pessoas não vão respeitar Porque é um período muito longo que vai ter Que as pessoas vão ter que ficar confinadas As pessoas é, uma hora vão ficar Meio malucas de ter que ficar em casa, de não poder fazer nada Então você precisa ter a colaboração da população Então como a situação está vindo de forma rápida Mas progredindo dentro de uma escala Pra gente aqui é, quando o Boris Johnson finalmente anunciar que todo mundo vai ter que ficar em casa, a maioria da população já vai estar tá pedindo para ele anunciar isso, Você está entendendo? A gente hoje já tem, já tá a maioria da população aqui falando, meu Deus, né? Como é que não suspendeu as aulas ainda? Eba, então eu acho que a estratégia dele também tem a ver com isso, né? e, e no final das contas a Premier League faz parte desse movimento de que enquanto o governo não toma a palavra final os grandes As grandes instituições vão agindo por si só, né? E aí a Premier League teve que agir porque o resto do futebol inteiro parou no, na Europa e porque já tinham casos dentro do futebol mesmo, né? Não ia ter jeito. Com um, o um Arsenal, né com Arteta, com o Odói no Chelsea, com Everton, com o Watford parando, como é que eles iam fazer? Então foi meio que imposto pela situação, não foi nem... Nem vejo como uma decisão da Premier League, foi a situação que impôs a eles, né? E eu acredito que o governo esteja jogando com isso também. Na hora que eles mandarem ficar todo mundo em casa... Você já não estava indo no pub mais, você já não tava indo no, 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 no cinema mais, você não estava indo no teatro mais, nem trabalhar você já não estava indo mais, estava trabalhando de casa, porque é o que tá acontecendo com as pessoas aqui. E eu consigo entender alguma lógica por trás disso. Não tô dizendo que eu sou a favor nem contra, mas eu consigo entender a lógica por trás do, da forma que o governo do Boris Johnson está operando aqui.
7: É, isso ficou bem claro na entrevista coletiva que o Boris Johnson deu nessa segunda-feira, a gente está gravando segunda-feira à noite, e ele assim, não foi o mesmo tom do Macron, por exemplo, né, a gente que viu o pronunciamento do Macron, mas foi um tom muito duro, e ao mesmo tempo ele foi muito cuidadoso nas palavras assim, muita coisa, até uma das perguntas do jornalista é, você foi muito vago em algumas coisas, do tipo, evite é, contatos sociais desnecessários, o que é um contato social desnecessário, então assim, é, mas ele foi muito específico com, não vão a pubs, restaurantes, clubes, teatros, e eu acho que isso uhum. já atendendo uma, as, as, as pessoas estavam esperando isso, né? elas estavam querendo isso, aliás, a gente tá falando de confinamento, é, eu vou chamar a participação do, do, do André Linares, ele sim vive um confinamento na Espanha, é, tá em Barcelona mandou uma contribuição para a gente falando um pouco de como tá a vida dele em Barcelona como que tá o dia a dia como foi afetado o trabalho enfim falando um pouco sobre como estão as coisas na Espanha e falando também do futebol é claro então vamos ouvir o Linares
8: Olá companheiros do correspondente sempre um prazer falar com vocês aqui direto da Espanha é um momento não é dos melhores mas a gente também está aqui para informar e, por que não, trazer uma visão otimista de que a gente vai passar por essa. Claro que, para isso, a gente precisa que todos façam a, a sua parte. Aqui na Espanha, a vida já mudou completamente. É, hoje já é o terceiro dia que nem saiu de casa. Na sexta-feira, eu ainda fiz uma última entrada ao vivo ali do, do Camp Nou, até um tanto melancólico. né? O Camp Nou já estava fechado, já não estava rolando o tour. Já no final de semana, não era mais possível né? nem chegar ali na, na esplanada do Camp Nou, fazer a visitação, é claro a Espanha entrou em estado de emergência desde o final de semana a partir dessa segunda-feira também já sendo muito restrita a saída das pessoas para as ruas então, até porque quase tudo está fechado, né as escolas universidades, museus parques, eh, lojas, os restaurantes, os bares. O que está funcionando são os supermercados, são as farmácias, os restaurantes funcionam para entregas, estão tentando manter eh, apenas o que é indispensável para o dia a dia, para as pessoas poderem eh, encarar essa quarentena aqui, esses 15 dias na Espanha, essa decisão sendo tomada pelo governo. Assim, a gente até via um pouco, enquanto... Era uma solicitação, o pessoal encarando até um pouco como férias, né? Não todo mundo, claro, mas a gente ainda via muito desses cenários de pessoas levando as crianças ao parque, é, os estudantes já que não tinham aula indo para os bares, e não era esse o ponto, né? Não são férias, não são uh, vacaciones aqui na Espanha, e sim realmente um momento de quarentena e de tentar ajudar a, a conter a disseminação do coronavírus. Né? Na Espanha já são mais de 9 mil pessoas com contagiadas isso os números do início dessa dessa semana já são mais de 300 mortes 530 pessoas curadas isso no início dessa dessa semana desse momento em que o país está nesse estado de emergência né a gente viu no último final de semana a população por toda a Espanha saindo nas janelas para aplaudir é, à noite, os profissionais de saúde, né, já que eles estão trabalhando de forma incansável aí, férias foram canceladas, fazendo inúmeras horas extras para garantir também que o sistema de saúde, é, que é bom aqui na Espanha, não entre em colapso diante de tantas pessoas precisando buscar o diagnóstico, tendo que ser atendidas, né, e então também uma mobilização para agradecer quem está fazendo esse trabalho quem é o escudo está nessa linha de frente aí para encarar o, o coronavírus né falando um pouco do futebol no final de semana a gente teve os primeiros jogadores que testaram positivos jogadores da primeira divisão do futebol espanhol até o zagueiro argentino o Garay do Valência, foi o primeiro a se posicionar publicamente confirmando que estava com o coronavírus, dizendo que estava se tratando, que ia ficar em casa. Esse tem sido um pedido muito constante que vários jogadores, técnicos, personalidades do esporte têm feito aqui na Espanha. É, tem duas hashtags destacadas, né? É, Dio me queda em casa e queda em casa, que é justamente isso, né? Para ficar em casa, para evitar ao máximo possível ir para a rua só mesmo em último caso. E, então, no final de semana, primeiros jogadores aí da, da primeira divisão do futebol espanhol sendo identificados, o, o Garay, também no Valência, cinco pessoas no total, três jogadores, o Garay, o Mangalá e o Gaiá. O primeiro jogador de futebol profissional brasileiro a ser também... É, identificado, ter testado positivo, foi o Jonatas Jesus, que é atacante do Elche, equipe da segunda divisão aqui da Espanha. O Jonatas foi revelado no Cruzeiro, teve passagem pelo Corinthians, é, foi para as redes sociais dizer também que estava se cuidando, que estava se recuperando bem. E, mais uma vez, parece besteira dizer, mas é importante, reforçando o ponto de ficar em casa. O Javier Tebas, que é o presidente de La Liga deu uma entrevista para as rádios nesse domingo dizendo que tem trabalhado com várias ligas para tentar encaixar as datas que a ideia é terminar a temporada. Claro, isso depende totalmente do que vai acontecer é, em relação a essas definições é, maiores do governo, da, dos órgãos é, especializados de, de saúde aqui da Espanha para poder definir quando poderiam ser disputadas partidas até com portões fechados, né? não só é, imaginar os, o melhor cenário que é quando a gente puder voltar à vida normal, mas é, tem esse aspecto do calendário, esse, essa preocupação que vai passar muito também do que vai acontecer na definição em relação a euro. Os jogadores também têm postado muito nas redes sociais, destacando o trabalho individual que eles fazem em suas casas, né? obviamente os treinamentos também cancelados aqui na Espanha, né? nos centros esportivos, no trabalho coletivo entre os atletas e os clubes acompanhando à distância, passando o trabalho que os jogadores têm que fazer, a parte também nutricional e outras coisas também, né? A gente tem visto nas redes sociais é, o desafio de fazer embaixadinha com papel higiênico, já que virou também uma, um debate, né? Porque tanta gente Estava comprando tanto papel higiênico. Virou um, uma situação curiosa. E, e aí jogadores passaram também a fazer as embaixadinhas com, com papel higiênico. Colocando também outros vídeos de como estão passando o tempo. Além dos treinamentos que fazem em casa também. É, aproveitando um pouco com a família. Tentando é, tirar o, o melhor de uma situação que sem dúvida não é fácil. Você ter que ficar na sua casa. Não poder se deslocar para o seu dia a dia. Manter a, a, a rotina de, de trabalho, de lazer, enfim. A gente, claro, fica na expectativa que o futebol volte, todo mundo fica com, com saudades, mas o mais importante, sem dúvida agora, é que todos possam cuidar da saúde, evitar o contágio, evitar que as pessoas mais vulneráveis é, sejam contagiadas pelo coronavírus. Então a gente também vai fazendo a nossa parte daqui, ficando em casa, seguindo, claro, o trabalho para levar todas as informações, as atualizações em relação ao mundo do futebol e também, claro, da situação aqui na Europa aqui na Espanha onde eu estou desejando que todos fiquem bem aí na Inglaterra no Brasil onde vocês estiverem ouvindo a gente e cuidem-se bem por aí
4: Bom, valeu Linares é, realmente tá complicado bem mais lá na Espanha do que aqui no momento né? É, aqui se encaminhando para essa direção também. Por enquanto, a gente não, não tem que ficar em casa, né? mas como o Ulisses já falou, cada vez mais as, as empresas fechando escritórios, todo mundo já tomando atitudes para evitar sair. É... Até a Nathalie e Senise estão juntos, que é coisa rara, né? Mas, mas,
6: mas eu vou falar que eu peguei o metrô hoje de manhã para a trabalho e o metrô uhum. de manhã estava bem cheio. Bem cheio, ah, até é? fiquei surpreso, é. eu, eu imaginava que fosse estar vazio, mas não, bem cheio, bastante gente com máscara, com luva, mas tinha muita gente no metrô, muito mais do que eu imaginava, e eu fui fazer eu fui gravar em frente ao parlamento, e ali a gente já vê um clima totalmente diferente, que ali fica cheio de turista, né, uhum. mas bem mais vazio do que normal, mas no metrô, pessoas indo e vindo para o trabalho, eu, eu fiquei surpreso que ainda tem
4: bastante gente.
7: É, agora existe é, a recomendação do home office, difícil. né, vamos ver.
4: É que foi de manhã também, né? Antes do anúncio do, do Boris Johnson. Mas também, é, muita gente tem que trabalhar, né? Exato. Né? É, mas é. Eu, eu, as Senão, empresas acho que já começaram
5: a mudar. Com essa não. história do Boris Johnson aí, do jeito que ele falou, acho que a partir de amanhã já vai começar a dar uma esvaziada boa na cidade.
4: Né? É, eu acho que restaurantes já começaram a fechar, bares, é. e, e é. mesmo sem ser a decreto, né? Exato. Mas... Então, vamos... vamos... Dá uma passada rápida aqui, né? nas opções que estão sendo jogadas por aí no momento, né? tudo é só especulação, porque não tivemos nenhuma é, posição oficial da Premier League ou da Federação Inglesa, né? todo mundo ainda é muito cedo para saber como que as coisas vão acontecer, quanto tempo vai demorar para poder voltar é, a jogar o futebol. Lembrando que a gente
7: está gravando na segunda-feira e a, a semana vai ser longa, né? Nessa terça tem reunião da UEFA, na quinta tem reunião da Premier League e as coisas estão mudando muito rápido, né? Mas eu imagino que nessa semana a gente não vai ter nenhuma posição mais, mais final. A gente vai ter mais alternativas ou alternativas mais claras, eu imagino. Né?
4: É, eu imagino que na, na quinta-feira a Premier League já vai deixar claro que não volta, como eles tinham dito, no dia 4 de abril, né? Isso aí está claro que... É inviável, não vai acontecer, não vai voltar no dia 4 de abril. Eu acho que eles não terão uma data ainda, mas devem jogar mais para frente, mais um mês ou sei lá. É... E eu imagino que nessa reunião da UEFA eles devem adiar a Euro é, para o, o, o ano seguinte, né? É, porque também é inviável ter essa competição em vários países, começando na Itália e, e até para ajudar as ligas a poderem conseguir terminar, né? Você abrindo um pouco de espaço é... É. Ali em junho, de repente, para tentar retomar o futebol, né?
5: É, esse parece que é o, que é o norte é que está sendo seguido, né? Pelo menos eu já vi vários clubes aqui. É, não, quer dizer, não vi vários clubes, vi vários comentários né, da imprensa aqui, europeia, dizendo que essa é a posição que os clubes e que as federações vão levar para essa reunião da UEFA, que vai ser por videoconferência, né? Amanhã, ou nessa terça-feira, melhor dizendo para definir o futuro da euro, mas parece como a melhor solução, né, de adiar para ano que vem. Como essa euro era descentralizada, não, ninguém vai sair perdendo tanto assim, né? Não é, é diferente como a situação da situação da Olimpíada, por exemplo, em que o Japão investiu muito dinheiro e tal, e se não tiver, né, não pode simplesmente cancelar agora. E ainda que também acho acho que vai ser impro, improvável que ocorra nesse verão. Mas enfim, a situação da euro eu acho que é um pouquinho mais é, é, maleável nesse sentido e vai afetar até a Copa América, né? Porque esse ano não era para ter Copa América, a Comembol só organizou Copa América esse ano alegando que era para fazer casar com o campeonato da Europa, né? Com o campeonato europeu, se não tiver Euro, duvido que eles é, vão organizar a Copa América também, né?
4: É, sem dúvida. É, assim, o mais lógico, né? E o mais é, o que seria causaria menos problemas vamos dizer assim é conseguir ter, terminar a temporada né que atrasar é. e você termina, jogar o que estava faltando aqui na Inglaterra eram, eram o que dez jogos mais ou menos nove Dez 9, 9, pro né?
7: Manchester City, que o tá, Manchester City e Arsenal tava com, estavam com um jogo a menos, né?
4: É, a Champions League, aí é outra história, né? Eles falam de, de repente ter um torneio é, de, de alguns dias lá em, no lugar da final e tal.
7: É, um mini é, torneio tá... e as quartas e semis seriam um jogo único e, e os, todas as partidas seriam concentradas não só nas datas, mas também no, nos locais, em Gdansk, na que receberia a final da da Europa League e Istambul a final da Champions League. Parece razoável.
5: Mas isso, mas isso a partir de quando?
7: Ele, então... então,
4: aí que ninguém sabe, né, ninguém cara? Sabe. E, aí,
7: Seria e o problema uma das que coisas é se muito
4: nessa reunião. Se, tipo, se atrasar muito, e já afeta a próxima, como é que fica, mas eu acho que tem, não vai ter jeito, tem, tem que acabar. As ligas são... Porque o Liverpool, claro, aqui na Inglaterra tá fácil, né? O Liverpool, pô, é, é campeão, mas e os caras que vão ser rebaixados ali tá uma baita briga e, e quem classifica fica com as vagas para para Champions né também tá uma briga duríssima e quem, quem sobe, sobe da
6: segunda divisão que também é, tá é. uma briga duríssima
4: uhum. porque tem por exemplo a a Karen Brady que é a, uma das diretoras do West Ham é, deu uma declaração Infeliz? dizendo que, pô né que idiota né dizendo que devia acabar anular a temporada acabar e, e não fica com ninguém, tipo, não valeu. É, ela, é... Ela, ela, ela
6: se retratou. Ela disse que ela quis dizer que é um absurdo a temporada continuar. Que quando, ela, quando ela declarou isso, que era um absurdo a temporada continuar, que a temporada devia ser anulada, cancelada. Mas aí hoje, ela falou, vocês me entenderam errado. Eu queria que o futebol fosse interrompido, mas em nenhum momento eu falei que o Liverpool não devia ser campeão. Eu acho que o Liverpool deve ser campeão. Só que é lógico, ela quer anular. Como a gente já falou do, do Klopp, não tô querendo comparar o Klopp com, com essa... Sem hora do West Ham, mas
1: <risos> o, 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 o,
6: é o ser humano, né? A temporada do West Ham é terrível, então para ela é conveniente falar para cancelar a temporada, né? Já pro e clube no momento é. tá,
4: tá logo acima da zona de rebaixamento, correndo riscos sérios de entrar nessa briga, né? Se acabasse é. agora, claro, o West Ham não seria rebaixado.
7: Não, e vamos combinar uma coisa, não é momento de dirigentes de clube falarem...
5: Eu, eu, Exatamente. é
7: péssimo, não tem nada é. definido, é, só incertezas, especulações e ela vai lá e joga essa pimentinha aí de graça.
5: É, concordo muito, não tem que falar nada agora, tá de brincadeira, né? O é um momento de, é bem de, de, de cada um analisar, esperar as ordens da, do governo e tal e vem com essa dica. Imagina, tempo, anular a temporada é um negócio que pra mim não existe, né? Porque até porque já foram quantos por Como o João falou, faltam quantas rodadas, né? Mas é, eu acho
4: também que, que terminar... Outra opção seria, sei lá, terminar do jeito que está. Também é muito injusto, né? Não para o Liverpool, é injusto, mas, mas, mas para é outros né, times. Velho?
5: Aí tem que reclamar com o vírus, né?
4: É, mas a gente
6: está vivendo uma situação que vai ser impossível ser justo com todo mundo. Sim. Exato. Eu, eu acho assim, é, é, uma das soluções... De novo, é, é tudo especulação, mas uma das soluções foi... É, se, se não der para continuar, se não der para jogar mais, acaba do jeito que está e os dois da Championship sobem, Sobe. a temporada que vem fica com 22 times. Aí todo mundo fala, e, ah, mas cai, e, né? e é. os quatro times que estão abaixo do, 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 dos dois primeiros da Championship, que iam para o playoff. De novo, é impossível você conseguir Agradar ser todo. justo com todo mundo. Eu sei que é injusto com eles, mas eu acho que essa solução é a menos injusta com os clubes. Porque o Liverpool tem que ser campeão e, e assim, é injusto com, sei lá, o Overhampton, que estava lutando por Champions, é, mas vai fazer o quê? Vai dar vaga para o Overhampton e tirar a vaga do Chelsea, que é o quarto colocado no momento? Não, não, fica de um jeito que não tem o que fazer. Então, para mim, essa seria a solução mais, mais e, e, menos injusta de todas. É,
7: e daí, na temporada que vem, a gente teria que ver a questão do calendário, porque teriam mais jogos e daí, de repente, teria que enxugar uma das outras competições, enxugar, sei lá, replay da FA Cup ou o jogo de semifinal de ida e volta da, da Copa da Liga Inglesa, que são pontos do calendário que já causam críticas, né? Então, isso também teria que ser é. revisto. Mas é, é difícil também ser, ser, ser justo com, com, com tudo que tá acontecendo, né? É, não tem precedentes.
4: e é, Eu acho que, de repente, em vários aspectos da sociedade, né muita coisa pode mudar para sempre, né? Talvez... Eu imagino que tem muita coisa que talvez não volte a ser como era. Né? A gente está mudando os hábitos, as empresas fechando, também mudando a maneira de, de trabalhar, é, de ver o mundo. E, de repente, também no, no futebol não, não volte a ser igual. né? É o que você está falando. Talvez essas mudanças podem ser... Pra, é, acabe com a Copa da Liga, sei lá. né? Ó, pode acabar gerando mudanças drásticas. né? Mas também falaram... Da, da possibilidade de ficar, ficar como tá, só que é, fazer um play-off ali para ver quem é rebaixado, né? Isso aí eu achei interessante.
6: É, eu também acho interessante. Se tiver data para isso, eu acho interessante. Assim como é. aí, aí daria para fazer o play-off também da, da, da Championship. Que eu também acho interessante. É. Eu, 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 o que eu disse de acabar da, daquela maneira que eu falei é se a gente não conseguisse mais ter partida de futebol. Que se, é. se não desse mais para nenhum time entrar em campo, eu acho que, aquela, que a, a solução que eu falei seria a melhor. Agora, se der para voltar, faz um playoff no rebaixamento, faz um playoff é, da Championship. Lógico, Leeds, o Leeds e o Wolverhampton. O West Brom, que são os dois primeiros, sobem automaticamente já. e Aí acho que seria mais justo. Mas aí também os times que disputam uma vaga na Champions League vão reclamar, vão querer um playoff. Aí já não sei se é justo. Então, De novo... Sempre vai ter injustiça, sempre vai ter algum clube que vai se achar prejudicado. É um cenário que não dá para agradar todo mundo.
7: É, mas é importante a gente destacar aqui que na, na Inglaterra existe uma certa comoção para que a temporada termine de qualquer forma. Eles querem, é, eles querem, eles não querem que acabe o futebol agora. Eles querem que ainda aconteçam partidas por mais que a gente tenha que esperar semanas, meses para isso, né? E, e isso cada vez fica, fica mais claro, né? Hoje mesmo o, o, o governo falou que as medidas de é, trabalhar de casa, ficar, evitar contato social, não, não é algo de duas semanas. É algo que para as pessoas se prepararem por muitas semanas e talvez meses. E é impossível a gente não transferir isso para o futebol, né?
4: É, exatamente. Então agora vamos escutar o nosso companheiro Gomes para ver como é que está a vida é, lá em Watford é, neste momento.
0: Olá, João. Espero encontrá-lo bem. Estou passando para te dar um update aí, né? E também o pessoal aí do Brasil de como está a nossa situação, principalmente é, em termos de futebol aqui na, na Inglaterra, né? É, aquilo que se passa no meu clube. É, desde a semana passada, nós fomos liberados né, para estar tá em casa, para tal o mais seguro possível, né? No meio de tantas indefinições, né? A gente vê que, com tudo isso, a gente vê que nós não somos e não podemos ter o controle de nada, né? É, o futebol saiu fora do controle, é, até mesmo das pessoas que, que estão lá no comando, né? sem saber o que fazer agora. Mas nós tivemos uma programação... Claro que uma programação individual, é, a nossa é, reapresentação está marcada para a próxima sexta-feira agora, é, a princípio para dar continuidade nos treinamentos, mas a gente ainda não sabe de nada, até porque nós vamos esperar é, a reunião da Premier League é, na quinta-feira que vem, é, para saber o que vai acontecer com, com o campeonato a nossa programação estava marcada, né? E a representação estava marcada para quinta-feira, mas já que a Premier League vai fazer essa 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 reunião na quinta-feira, a gente, o clube, nós já recebemos uma mensagem hoje, o clube dizendo para que a representação nossa fosse sexta-feira. Mas a gente procura manter o mais é, em termos físico é, o melhor possível, né? Fazendo as nossas atividades em casa mesmo, a gente procura ficar o máximo possível é, também recolhido até para né? Para nossa integridade e também, talvez para as outras pessoas, né? Se a gente tem algo, é, não passar para as outras pessoas também, né? porque no meio desse monte de coisa, a pessoa só pensa eu não posso pegar, mas a pessoa nunca pensa assim, ah não, eu não quero passar também se eu tenho esse vírus, não quero passar, essa eu acho que é a mentalidade que tem que ter que, não só você pegar mas se você tem também, não transmitir para as outras pessoas, né mas é muitas indefinições a gente não tem certeza e nem um norte né, para aquilo que vai acontecer é, mas eu creio que é, nos próximos dias aí, a gente, é, depois da reunião da Premier League, a gente possa ter algo né, mais claro a ser feito. Até mesmo o nosso clube, né? é, não sei se os treinamentos irão, é, irão voltar ao normal na sexta-feira, mas com certeza o clube vai ter algo já é, diferente, algo mais claro para nos dizer, porque até agora não foi dito nada, porque ninguém sabe de nada né, é, ficar em casa mesmo e procurar manter o máximo, né, é, principalmente fisicamente, o máximo é, perto daquilo que é, a gente estava, né. Mas é isso aí, é, o que a gente espera é que essa situação possa ser contornada, essa pandemia possa ser controlada, né, porque tá fora de controle, mas eu creio que é, as coisas é, se ajeitarão a gente, a gente vê no meio de estudo pessoas é, dando opinião própria sobre isso né e é uma coisa muito séria é, sem ver um lado profissional da coisa é, opinião própria e diverge com aquelas opiniões que realmente vale a pena é, vale a pena a gente, a gente ouvir, né? Mas é aquilo que a gente puder para fazer com que... E né, eu acho que foi uma decisão muito acertada, né, com termos da, da Premier League estar parada, os clubes também parar as, as atividades, para que a gente entendesse um pouco o que estava acontecendo. Né? Porque é, ao, ao primeiro, ao, aos primeiras, as primeiras notícias a gente, a gente fica um pouco é, até sem saber o que está acontecendo, né? Mas agora eu creio que é, as coisas, em breve as coisas vão se ajeitar. Não sei o tempo, mas né, as coisas a gente vai ter um, uma, né, uma uma visão mais clara daquilo que está acontecendo. Mas é isso aí. Precisando, grande abraço. Tchau, tchau.
7: A gente Eu sei que a gente fala do futebol em inglês, mas se a gente pudesse passar, só, só passar também, tipo, essa coisa da, da temporada não encerrada, é difícil imaginar o que vai acontecer com, a, com o italiano e com o espanhol e com outras ligas, porque, a, entre aspas, a Premier League é, entre aspas, o problema mais fácil de se resolver, porque o, o campeão é meio, meio óbvio, né? Os outros não. É. Então, eu acho que isso também acaba encavalando com, com as competições europeias que os ingleses estão envolvidos, entendeu?
4: É, talvez cheguem a uma algum tipo de solução que funcione para para vários países, né? Adotar uma medida é, parecida. Não é, sei.
6: Mas, mas é que eu, eu realmente a gente está falando de justiça, né? Agora eu acho que por exemplo na Itália não que seja uma injustiça, mas vai ser muito difícil para o torcedor da Lazio admitir que o time vai perder o título assim. A Lazio era líder até uma semana antes de, 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 do campeonato de italiano uhum. ser paralisado. E aí a Juventus vira líder e aí o campeonato é paralisado e a Juventus está um ponto só na frente da Lazio. Então... Como a Natália disse, o, o, o Liverpool ser campeão na Premier League não tem discussão. Se não tiver Sim. mais campeonato, não tem o que fazer. É muito mais do que justo dar o título para o Liverpool. Agora, na Itália, é, é difícil, hein? É difícil...
7: E na La Liga mesmo, Liga né? Também, a gente teve é. três trocas de liderança nas três últimas rodadas. Então, é, é, é difícil imaginar como que você vai... Se você vai acabar agora e pronto, é isso. O Barcelona campeão... É eles vão ter que... e ao mesmo tempo, não sei qual a autonomia que cada liga vai ter para decidir o seu próprio fim é, ou se vai ser algo que vai ser capitaneado e centralizado pela UEFA né? Então tem, tem tudo isso.
5: Essa é outra questão muito boa, porque os torneios estão interligados, né? Exato. Então, não adianta nada falar, não, vai ter, até pra definir a Euro, né, por exemplo, ou pra definir a Champions, né? Ah, falar a Liga Italiana vai continuar até tal data, mas isso aí vai entrar na frente da Euro ou não, né? Então, não é uma decisão que vai ter, ser tomada, assim, tão é. simplesmente por um lado só, né?
4: É verdade. E, ó, só para dar uma. ficar um pouquinho mais leve aqui nesse momento do podcast, é aproveitar que a gente tá falando da Itália, Ulisses. E eu recebi muitos recados nas nossas redes sociais é, após o episódio, acho que já tem um, uns um, dois ou três, que a gente tocou a música italiana lá do disco, que era a versão original do Ale Ale Ale. Uhum. É, La state sta finendo. O verão está acabando, que você. Na hora ali falou que era uma música do Atlético de Madrid, né? Que realmente, ah. realmente é uma música do Atlético de Madrid. Eles adotaram. É, mas eu temos vários ouvintes aqui que são bem informados que nos corrigiram. É, primeiro o Victor Falkenbeck é, falou que olha essa música vem da Itália. Vocês falaram até que era uma banda italiana tal e que a torcida do Napoli canta uma versão chamada Un giorno né? Gostou do meu sotaque italiano? Gostei. Está é... <risos> em dia. E, e aí, mas aí veio um outro ouvinte nosso, que pelo Instagram é o BFF Sader, que conta que, na verdade, a torcida do Napoli foi a primeira grande da Itália a cantar essa música, mas não a criadora. Quem criou foi a torcida de um clube minis, minúsculo chamado Laquila e canta essa La música Laquila Laquila tá uhum. é isso Laquila é, <risos> que joga lá nas das é, sei lá nas divisões de sétima divisão do futebol italiano na, não sei no, tem um no, no, é? na non league
1: italiana
6: joga na non league italiana
4: isso aí <risos> então a gente vai dar um sob som aqui da um jornal improviso hein Ulisses que aparentemente também passou pela Argentina e tal, mas eu dei uma conferida e essa versão desse nosso ouvinte bateu, que vem lá da Itália.
5: Boa, boa. É, mas é que canto de torcida é um negócio difícil né, de saber de onde vem Vai saber. Mas né? muito obrigado aos ouvintes que trouxeram aí a, a
4: é, resposta. Muita gente também mandou recado dizendo que é uma música do Porto. E realmente. Né? <risos> eu acho
6: que essa música não. foi o Tottenham que criou.
7: Ah,
4: não. E o, o Porto também canta, eu acho que o Rangers e tal. Só que a, a minha pesquisa aqui levou a esse pequenino time da Itália, como o nosso, ouvinte, o nosso ouvinte disse. Então fica aí. Aí a versão, ale, ale, ale. Chegamos ao fim do mistério da música original.
6: E já que nesse final a gente falou um pouquinho mais de futebol, lembrar que o Bruno Fernandes foi eleito o, o jogador do mês pela Premier League, o Player of the Month. Sim, e o curioso é. é, o Bruno Fernandes assinou o contrato com o Manchester United dia, dia 30 de janeiro. E ele já no primeiro mês, fevereiro, foi eleito o melhor jogador da liga e com todo o mérito, né? Realmente jogou muito. É um daqueles jogadores que devem estar muito tristes com a paralisação, porque ele chegou realmente... É, impressionando, impressionando todo mundo em Manchester e na Inglaterra. E, é, e, tá...
7: e uma curiosidade, na verdade, uma coisa que eu não, não tinha percebido, mas é, se a temporada se estender e se for jogada durante o mês de junho, o Liverpool pode levantar o título com um o novo, um novo fabricante, né? Com a Nike. Porque o contrato com a atual fabricante seria terminado, seria encerrado. Então a situação.
5: Isso! É. Lá, Isso e... é uma sacanagem ou não é uma sacanagem Porra. gigantesca? Não é? Pois é o que a gente falando, de justiça, de não ser justiça. Mas vão ter a tantas situações. A passou por todo o perrengue com os caras, aí chega lá na hora de levantar o troféu a Nike. É. Vai
4: ficar a foto dos caras. É, é, vai, vai ter muita briga ainda na, na justiça, de várias coisas, né, cara? Com Situações vai. complicadas. Jogadores estão chegando a final de contrato. Exato.
5: É. O que vai acontecer com esses caras?
7: Pré-contrato com outros exato. clubes.
5: Exatamente, é. exatamente. Essa história do contrato saiu é um artigo muito bom na, no Guardian falando sobre isso. E a gente até ouviu o William nesse episódio, é um dos caras, né? O contrato dele termina no final dessa temporada, não é isso? Isso. Então, e aí se os caras jogarem. Se os caras. O final da temporada que a gente fala é junho, né? Na verdade, no, no contrato lá tá escrito até uma data, não tá escrito até o final da temporada, né? Então, essa é a dureza, cara.
7: Aliás, já que a gente está se encaminhando para o fim do episódio, eu queria responder uma pergunta que eu, que eu recebi várias vezes nas redes sociais sobre todos nós. Vocês estão bem? Estamos todos bem, saudáveis, nos cuidando, lavando as mãos. Né, meninos?
5: Muito. Isso. É. Lavando as mãos sempre, mantendo os hábitos de higiene em dia. Isso vai ser bom também para as pessoas entenderem né, que elas precisam... É, um pouco mais de concepciência Como diria um amigo meu Na hora de, de espirrar, tossir E de deixar o banheiro né? Como falou o João na última, no último episódio que ele viu de marmanjo lavando a mão no banheiro No estádio pela primeira vez né? Que assim seja <risos> sempre
4: <risos> Olha, vamos chamar então O nosso último contribuinte Nesse podcast é, Mas como dizem os ingleses Last but not least né? Boa. Só porque é último não quer dizer que é pior Nem nada disso é o nosso caro Felipe Araruna, que participou também do último podcast com a gente ali no pub, né? Talvez a última vez que a gente frequente um pub em... nesse ano. <risos> <risos> Espero que não, né? Mas vamos lá, Araruna falando da vida lá em Reading.
2: Fala, João, e é pessoal da SPN. Então, desde sexta-feira, é, quando começaram a a testar positivo alguns atletas de times da Premier League da Championship. É, eles cancelaram os treinos por aqui, é, passamos o final de semana off, é, em recomendação de ficar dentro de casa, né? que eles chamam de self-isolation aqui. É, e as coisas têm mudado bastante aqui. Tenho ido no supermercado, é, a gente é, me, chega a ser até meio assustador, porque nunca pensei e nunca vivi isso na vida, né? Então a gente chega em supermercados, a gente vê as prateleiras vazias, coisas que a gente precisa, que a gente não consegue comprar. É, a gente anda na rua é, nas ruas, a cidade... Você já percebe que está meio vazia, mais vazia, as pessoas evitam de, de, de estar na rua, nas ruas. É, mas hoje, segunda-feira, a gente voltou os treinos normalmente, é, porque nenhum dos atletas, nem comissão, nem pessoas que trabalham no clube tem alguns sintomas de, do coronavírus. É, eles têm conversado e reunido bastante a gente para passar todo tipo de precaução. É, em relação ao vírus, de, de evitar contato, evitar pessoas mais, mais velhas que estão na zona de risco, né? na maior zona de risco, óbvio que todo mundo está vulnerável a esse, esse vírus, mas essas pessoas estão na zona de risco, é, e pediram que a para evitar de sair de casa, de viajar, de ir para Londres, que é aqui em Reading é muito perto de Londres, né? Então, mesmo assim, pediram para evitar. É, eles disponibilizam no, no centro de treinamento, em todas as áreas, é, álcool gel é, e estimulam o pessoal a usar. É, mas é isso. É, aqui a gente vai seguir treinando até outras ordens. Né? E, e aí, as recomendações aí de, de, do pessoal realmente... Ficar dentro de casa e respeitar né, a, o, o próximo e as recomendações de, de toda a parte da medicina aí que tem mais condições de, de falar o que deve e não ser feito. Né?
6: A gente falou de todos os desdobramentos, né, de tanta gente que sofre com, com essa paralisação Tanta gente envolvida no mundo do futebol O pub com certeza tá sofrendo Com a nossa ausência Toda segunda-feira a gente contribuía bem ali pro, pro, pro final do mês do pub Opa! Ué, que
5: tristeza, né, cara Sem... Você sabe que eu no final de semana ainda pensei isso Eu pensei, ah, eu acho que eu vou no pub hoje à noite Porque vai ser a última vez Em, em um bom tempo que eu vou poder ir Mas já tava tanta coisa acontecendo Já tava tão feia a situação que eu falei Ah, eu não vou no pub, né, cara, já não é pra ir mais E aí, acho que tomei a decisão certa No fim
4: é, cara, e ó, só, só pra fechar aqui a história da música lá do Ali Ali, Ali ó, uma informação aleatória <risos> engraçada aqui, que a mesma banda, o Rigueira, né, parece que também tinha uma música que eles... Que é no Tengo de Niro, é, que era a torcida do, da Roma, cantava pro Toninho Cerezo. Ah, Eu descobri aqui na minha pesquisa.
6: Toninho ah, nem, sabe nem de descobrindo a minha que... pesquisa O João foi a várias bibliotecas
4: é. Foi a...
5: <risos> Ué, Foi a hemeroteca <risos> bem, <inclusive. risos> Foi ver os jornais da época lá, no... <risos>
4: é, Pessoal, bom, então se cuidem Por aí, né, espero que a gente possa Se encontrar em breve As coisas não estão fáceis aqui Por aqui, mas tá tudo bem Como vocês, né? como vocês estavam dizendo A gente tá todo mundo saudável Tá todo mundo numa boa Vamos tocando em diante e a gente estará de volta na semana que vem, né, galera?
5: É isso Oi. aí. Vamos, vamos fazer o melhor possível aí. Todo mundo lave a mão, pense nos mais velhos, pense nos mais velhos. E, e, e se não tem governo, a gente tem que agir melhor que o governo.
6: Exatamente. É e não verdade. precisa sair comprando tudo do supermercado. aqui se tem uma coisa que me irritou é. nessa história toda Nossa. foi o egoísmo de algumas pessoas comprando pessoas. comida para quatro meses. Sendo que tem Papel gente que não higiênico. pode
7: fazer isso. então... É, exatamente. É um absurdo, é um absurdo. O aconteceu, foi um absurdo. Desabastecimento aqui na Inglaterra está sendo um negócio absurdo que a gente está vivendo.
5: Está é. começando no Brasil também.
4: É. Bom, boa sorte para todos então. E muito obrigado por acompanhar mais uma vez. Fiquem ligados aqui no Correspondente Premier. Estaremos de volta. Grande abraço.
7: Valeu, beijo. Valeu.
4: Valeu. Valeu.